1: Hola, ¿cómo están? Oigan, pues este domingo los ojos del país estuvieron puestos sobre el Estado de México y sobre Coahuila. Esto porque se llevaron a cabo elecciones en el Estado de México para elegir a la nueva gobernadora y en Coahuila para elegir al nuevo gobernador y a los diputados locales. En esta contienda electoral se enfrentaron dos mujeres, Delfina Gómez, impulsada por Morena PT y Partido Verde, y Alejandra del Moral, candidata de la coalición electoral Va por México, formada por el PAN, el PRI, el PRD y Nueva Alianza. Delfina Gómez, quien previamente había competido en las elecciones del 2017, logró superar en esta ocasión a su contrincante y se convirtió en la primera mujer en ganar una elección de gobernador en el Estado.
2: Gracias, lo logramos y esto no habría sido, insisto, posible sin todos ustedes. Ser la primera mujer en gobernar este Estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México, eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo.
1: Con el 99.9% de las actas computadas, es decir, ya prácticamente todas, el PREP del Instituto Electoral muestra una diferencia de poco más de 8% de ventaja para Delfina Gómez. Por su parte, Alejandra del Moral salió, y hay que reconocerlo, sin titubear a reconocer el triunfo de su contrincante
2: Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez Que será la próxima gobernadora del Estado de México Y le deseo, en democracia, lo he dicho siempre Para poder ganar hay que saber perder Y yo soy una demócrata
1: Durante 94 años el Estado de México fue un bastión priista Impenetrable para otras fuerzas políticas Y en esta ocasión las cosas cambiaron por otro lado, en Coahuila, el triunfo se lo llevó Manolo Jiménez, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, quien tuvo una amplia victoria al obtener 59% de los votos contra 22% de su contrincante más cercano, Armando Guadiana, el candidato de Morena. Pues con motivo de esta jornada decidimos hacer un episodio especial. Tendremos una mesa para analizar los resultados con tres invitados de lujo. Nuestra primera invitada es Carolina Gilas. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y una especialista en sistemas electorales y en derecho electoral. También invitamos a Rodrigo Galván de las Heras, quien es maestro en Marketing Research por The Georgia Tech University y maestro en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Es director general de la Casa Encuestadora de las eras de Motecnia, una empresa especializada en estudios cuantitativos de opinión pública y diseño de estrategias político-electorales. Y además, para este episodio nos acompaña Rodrigo Castro, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, profesor e investigador titular en el CIDE en la Ciudad de México, y la semana pasada publicó, junto con Daniel Pérez García, un muy buen artículo en Nexos, que vale la pena que lean sobre el Voto en el Edomex a nivel municipal. Vamos a la mesa.
3: Soy Rodrigo Castro, el profesor del CIDE en licencia. En realidad ahorita estoy en, como profesor visitante en la Universidad de Massachusetts. Yo soy Rodrigo Galván de la Cera soy director
4: general de la Casa Encostadora de las eras de Motecnia.
3: Y gracias por invitarme,
4: Fer.
0: Yo soy Carolina Gila, soy politóloga, soy ahora profesora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Pues para bueno. mí
1: es un gusto de tenerlos a todos por acá. Creo que se arma una gran mesa, Vamos a tener perspectivas muy distintas, muy novedosas. Entonces, si les parece bien, nos arrancamos. Quisiera empezar quisiera empezar contigo, Rodrigo Galván. ¿Qué fue lo que vimos en estas campañas en términos de credibilidad, en términos del papel que deben jugar las encuestas? Y bueno, ¿cuál es tu sentir después de este ejercicio previo al 24
4: Mira, yo te diría, creo que lo más importante que está ocurriendo en este país es que hoy los mexicanos están votando en contra de alguien. Todavía no tienen seguro qué es lo que sí quieren, pero todos los mexicanos tienen seguro lo que no quieren, por quién no quieren votar. ¿Okay? lo que odian y lo que nos hace pelearnos todos los domingos en las comidas familiares, ya sabemos quién no ¿okay? entonces si tú te fijas es bien importante esto porque así se explica Coahuila así se explica México. la gente que está votando por Morena es gente que tiene un perfil que antes pertenecía al target o al elector del PRI ¿okay? ¿por qué es importante eso? porque los PRIistas como todos saben no van con el mejor sino con el bueno que es el que va a ganar, entonces si las encuestas te dicen que va a ganar Morena es es muy probable que los priistas terminen votando por Morena. Pero como en Coahuila dicen que el que va a ganar es el PRI, es muy probable que los priistas se queden en el PRI. Por lo tanto, el uso y abuso de las encuestas es terrible. O sea, digamos y, y, que el y, PRI,
1: el voto priista es un voto villamelón.
4: Completamente. Como lo ha sido toda la vida, incluso cuando ganaban. Estaban con el bueno, <risa> no con el mejor, ¿no? Y eso hace pues que las encuestas tomen un papel importante porque así definen los ciudadanos.
1: A ver, ¿quién gana y quién pierde con estos resultados, más allá de los candidatos ¿cómo queda el balance político después de la jornada de ayer? Carolina,
0: ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo que el balance político en general favorece a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador porque pues, sigue en esa tendencia de ampliar el control del oficialismo, en ampliar el control de Morena en las gubernaturas. O sea, estamos en los niveles de unificación, digamos, entre control de en las gubernaturas en el Congreso Federal de la Presidencia que no hemos visto desde principios de los 90, ¿no? En este país eh, que, que parecían ser cosas de. de pasado y esa eso es estar el, el mismo hecho de estar en esa ola ascendiente de seguir ampliando de haberle arrancado digamos ese bastión que por más de 100 años ha estado en manos casi 100 años ha estado en manos de manera ininterrumpida del revolucionario institucional tiene mucho simbolismo y definitivamente es algo que da inspiración que da eh, buenas miras para lo que viene, para la selección de las candidaturas, para la presidencia del 2024 y para seguirse afianzando como un partido dominante en la escena política durante el proceso, los procesos electorales 2024. Entonces, yo creo que quien gana es, es Morena y es el presidente y creo que la oposición justo pues después de los resultados de ayer necesita pues, pensar su futuro, repensar su futuro en términos de la validez y posibilidad de victorias electorales de la alianza que hayan articulado de sus maneras de seleccionar a las candidaturas y finalmente en el tema, seguramente vamos a regresar más adelante, pero en el tema del mensaje porque lo único que en este momento ofrece la oposición es que estamos en contra de, pero pues, si uno, uno tiene que decidirse a votar a veces votar en contra de algo no es suficiente fuerte razón para sacar a la gente de sus casas para que vayan a votar, porque saben que, como decía Rodrigo hace rato, ¿no? saben por qué no quieren votar, saben quién no quiere que ejerza el poder que esté a cargo. Rodrigo Castro,
1: ¿coincides con esta lectura de ganadores y perdedores? O sea, desde tu perspectiva, desde este análisis, ¿qué fue lo que hicieron bien o mal ciertos jugadores para colocarse en el papel en el que hoy están?
3: El papel de las encuestas, ahí como dice Rodrigo, creo que hay buenos y malos encuestadores, sin duda, pero también hay, hay encuestadores que juegan para los dos lados, hay que decirlo, que juegan para partidos políticos, y para medios de comunicación en principio y de repente, o filtran sus encuestas de partidistas y de repente son instrumentos de propaganda como tú decías antes Fernando también hay que tomar con mucho cuidado incluso los encuestadores que conocemos, son digo, los mejores en principio, también de repente están filtrando sus encuestas para tratar de incidir en principio en torno a la participación electoral o incluso la intención de voto y la otra cosa también interesante de este proceso es hay nuevos jugadores, nuevas encuestas nuevos encuestadores, pero también hay encuestadores que se equivocan consistentemente y el mercado ¿Por qué? Porque son poco jugadores no hay necesariamente un castigo a esos eh, encuestadores que se castigan creo, que se equivocan consistentemente. Entonces, lo que decía también Carolina eh, en el sentido de quién gana y quién pierde coincido, eh, gana el presidente gana su coalición en el sentido de Morena, gana también los partidos menores que empujan un poco el PT al verde a, a ganar sobre todo el Estado de México no tanto obviamente Coahuila, gana también hay que decir lo INE, pasa lo que pasó en las últimas semanas, que había un plan C, que había un plan B para tratar de debilitarlo, incluso hoy el presidente en la mañana la jornada estuvo muy bien eh, no hay ninguna crisis postelectoral, pues sí, también porque no hay ningún plan B, no se probó ningún plan B en el sentido que tenemos un sistema electoral que organiza y organiza bien las elecciones, hay un PREP que funciona va a haber un conteo digital que funciona, entonces también las instituciones electorales eh, creo que también son ganadoras, pierde ...definitivamente pues, el PAN... ...que sigue perdido un poco en su nomenclatura... ...tratando de proteger su coto de poder... ...a pesar de que Alito sale en la noche... ...de repente diciendo que son ganadores... ...pues no, están cerca, son ganadores... ...tiene que repensar un poco la alianza... ...antilópez Obradorista que tiene que hacer... ...en el sentido del estudio... ...que hago en el Estado de México... es ...esas bastiones que existen ahí a nivel municipal... ...lo vemos, es donde ahí está el poder en el oriente... Eh, el, el poder de en algún momento fue del PRD ahora de Morena pero incluso también Morena ya también tiene una importante pasión también partidista o muy buenos niveles de intención de voto y en este caso ayer de, de voto en las zonas que antes era el corredor azul entonces vemos como un jugador como Morena lo que está pasando a nivel nacional también pasa a nivel estatal de, Surge cierta hegemonía y, y otro lo que vemos es la de, el debilitamiento del PAN como la oposición.
1: Rodrigo Galván, ¿las alianzas siguen haciendo sentido? Sobre todo la alianza opositora sigue haciendo sentido después de los resultados de ayer.
4: Nunca he hecho, pero nunca he hecho. A ver, una alianza que de 12 elecciones de alianza contra alianza ha perdido 11. A ver, es muy fácil. Ahorita me subo al tema de quién pierde y quién gana. Sin duda pierde la alianza opositora porque sigue perdiendo consistentemente y es que es muy fácil el, el tema, hablábamos hace rato de las bajas participaciones Carolina la oí antes de empezar que hablaba de las bajas participaciones ¿por qué se dan las bajas participaciones? porque los priistas no votan por los panistas y los panistas no votan por los priistas el eledomex parece que el PAN se va a quedar con 11% es bajísimo y en Coahuila no va a llegar ni al 8% porque los candidatos son priistas, no funcionan las alianzas, sin duda, pierde la alianza. Me parece que pierde Morena, porque aunque ganan el Estado de México, ganarlo por menos de 10 puntos, como parece que va a ser un territorio fértil para el antipriismo, fértil para el cambio y de Morena, ganarlo así con una participación tan baja, creo que pierde en la forma en que está eligiendo sus candidatos. Guadiana es el peor candidato en contra de, de quien lo hubieran puesto, hubiera perdido. Perdido, ¿no?
1: Pero en serio, sí ¿te ganó? parece poco poco el margen con el que se gana en el Estado de México?
4: Bajísimo, no va, van Después a ser de... menos de 500 mil votos. Lo que pasa es que con la participación tan chiquita, los puntos se hacen mayores, pero la diferencia en votos Fer, es menos de 500 mil entre uno y otro. O sea, si hubiera ido Juan Cepeda en la elección, lo hubiera podido ganar Ale del Moral imagínate eso, entonces me parece que otro punto importante es quién gana yo les voy a decir quiénes son los dos ganadores me parece que son el PT y el verde ¿por qué? porque ya dejaron claro que Morena no gana sin el PT y el verde y entonces ahora imagínense a la hora de escoger a las corcholatas para lo que viene Fer ¿quién le va a explicar a Noroña? ¿y quién le va a explicar a Manuel Velasco? que esas van a ser las nueve preguntas van a vender carísimo su amor es
1: increíble este país ¿no? Increíble. No, no entiendo cómo el PT y el verde siguen siendo relevantes.
4: ¿Sabes que, Morena? Sin diez. el PT y el verde han perdido todas las elecciones. O sea, San Luis. ¿no? Aguascalientes, Coahuila tú te vas elección por elección no estoy diciendo que ellos hagan la diferencia ojo, eh. lo que estoy diciendo es que la realidad es que Morena sin el PT y sin el verde no ha ganado
0: elecciones pero también es, es otro lado muy interesante porque la oposición no gana en coalición ¿no? O sea, uh -huh. no, no por varias razones creo que en parte por selección de candidaturas o sea que los perfiles no son los perfiles pero también por falta del mensaje porque más allá de estar en contra de un gran podido sin duda and mm -hmm mensaje, una visión del país, ¿no? Pero también, si la oposición va separada, tampoco va a ganar. Entonces, ahí, ahí es la, la gran No, pregunta.
4: pues esa es la fórmula. La fórmula es lo que está diciendo Carolina. Si el próximo año van separados, yo les pongo un escenario, ¿no? No quiero yo estar aquí regalando estrategias, tocayo, no porque, fíjate bien. Si, imagínense el próximo año que vayan Pan-MC juntos, que vayan PRI-PRD juntos, que Morena vaya solo y que vaya PT-Verde juntos. Pónganle los nombres, ya pueden poner en el en MC Pueden poner MC Pan Pueden poner a Luis Donaldo Pueden poner a Krill Pueden poner a Tatiana Cloutier ¿No? En PRI PRD Que vaya Lito Que vaya este Beatriz O sea pónganle nombres Es un escenario Completamente distinto ¿Eh? Porque todos le quitan A Morena Menos Pan MC Es un escenario
3: Distinto Rodrigo
1: Castro, ¿cómo ves?
3: Que, que es un buen punto, hay que decir lo que, hay que están buscando, la nomenclatura panista y la PRD sobrevivir como partidos políticos con un financiamiento público, Santiago Crill y quienes están manejado al partido se ven muy cómodos, de repente en el PAN y manejando candidaturas y, poni y poniéndose de acuerdo en el PRD igual, entonces si están buscando las sobrevivencia del PAN y el PRD pues van muy bien, pero no van a ganar en absoluto la otra es que no se nos olvide, es muy importante la elección presidencial, pero la elección de Congreso el próximo año, es incluso eh, para muchos efectos, mucho más importante. Si de repente ¿Sí? tenemos preocupaciones, ¿por qué va a pasar con, no sé, con el plan C? Eh con la militarización o con lo que sea ahí es donde se va a dirimir todo y cada una de estas reformas. Los partidos políticos, ya sea en coalición o sin coalición como quieran, deben de poner atención
0: Al PAN creo que sí, más o menos le está funcionando, pero no estoy segura del PRD porque en Estado de México el PRD acaba de perder el registro Ahora sí me voy a permitir una cita pero muy ilustrativa, decía en la mañana Javier Risco que había más personas en el Zócalo viendo a los fabulosos Cadillacs que votantes de PRD y pues con esos niveles eh, pues PRD debería empezar a preocuparse seriamente por su futuro partidista.
3: Y otro conteo si me permiten, ayer también decía Héctor de Mobleón en una mesa de, de análisis hay más embajadores priistas gobernadores que gobernadores priistas, pues ¿Eh? ¿qué ofrece el PRI a la coalición antilópez obradorista o opositora en estos momentos? Que de hecho sería una pregunta para Rodrigo Galván porque ayer se decía mucho que en la encuesta, en una boleta electoral digamos de en una encuesta de rumbo a 2024 durante la, para la presidencia tiene una preferencia de, de 10% algo así el PRI, algo así tiene en otra mesa. A mí me surgió un poco esta duda si de verdad es el caso que tiene 10% de intención de voto al PRI. Eso es lo que ahorita tiene entonces, lo que va a vender muy caro al PAN. Pero si no es así, ¿eh? tiene un gobernador <ríe> y ya ya no hay hegemonías partidistas, PRIistas, eh, para nada. Sí, 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 no, exactamente juntos, PAN,
4: PRI, PRD, MC y todos, no alcanzan en la intención de voto a Morena el día de hoy. no Hay que, sí. hay que entenderlo así, yo quisiera apuntar y poner otra cosa de lo que está ocurriendo en las campañas de hoy Fer. fíjate que del 2018 a la fecha ya hubieron las 32 campañas a gobernador, ya hubieron las 32 elecciones, solamente en tres que son Durango, Nuevo León y Baja Sur lo que se medía antes de las campañas y lo que ocurrió cambió solo en tres. Es decir, las campañas no están influyendo en absolutamente... No están cambiando nada de tendencia. O sea, una vez que tengamos alianza y candidatos definidos, cambiar lo que ya esté en ese momento es prácticamente imposible. No ha ocurrido nada, nada.
1: Ese es un dato muy impresionante, muy impresionante. Ahora, también lo que pasa es que las campañas se están volviendo más largas, ¿no? O sea, tal vez? vez sí la gente... La gente fue tomando su decisión, nada más no lo hizo el último mes, lo hizo pues, o sea, Lo que
4: pasa es que lo que dices es el proceso se hace más largo sí. pero la campaña es 60 días
1: Sí, sí, la campaña formal, pero digamos ya con las redes sociales, con todo lo que se mueve alrededor, no podemos decir, por ejemplo, en este momento que la campaña presidencial no ha empezado ah, no, le van no, no, recorriendo no, 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 el no. país un año, ¿no? Entonces tal vez lo que está pasando es que se está extendiendo ese proceso en el que los ciudadanos pues, van formando una decisión, ¿no?
4: No cambia, no cambia, nadie cambia tendencias, ya.
1: Ha sido una transformación acelerada y yo creo que hasta paradigmática en el mundo lo que ha pasado en el país en los últimos años. En la historia de México ha habido 18 gobernadoras, ya incluyendo a ah. la electa ayer en el Estado de México, y de esas... 10 estarán gobernando al mismo tiempo. A mí me parece una locura simplemente ponerlo en la perspectiva histórica y bueno, pues escuchar también sus comentarios finales sobre este tema y sobre lo que se viene para el 2024. Eh,
0: Carolina. Y el hecho de que tengamos por fin pues, casi una tercera parte ya de mujeres gobernando el país es algo fantástico, es algo histórico, es un logro muy importante, implica que eh, ya las tendencias en la participación empiezan a cambiar, que se normalizan Normaliza esa presencia de las mujeres en la política, aunque habría que decir que todavía todavía tenemos varios problemas allá que tienen que ver con financiamiento de las campañas, que tienen que ver con altos niveles de violencia política eh, de género. Eh, y también eh, creo que eh, a lo que tenemos que, que ir eh, pues, mirando subsecuentemente es también eh, que, que implica que las mujeres estén gobernando, ¿no? o sea, en sentido de las políticas públicas, en sentido de hacia dónde van a estar llevando esos gobiernos porque en el estado de México hay que reconocer que que bueno, que hay una gobernadora, pero ninguna de las dos candidatas era una candidata feminista y ninguna de las dos refleja o articula una agenda feminista, ¿no? Entonces también en ese sentido, lo que creo que muchas mujeres esperamos en términos de una transformación de las políticas públicas, de la lógica de ejercer el poder, no se va a dar, ¿no? Porque son mujeres que van a gobernar, muchas de ellas, la del Estado de México en particular, que van a gobernar en un estilo muy tradicional, en el estilo de siempre, en un estilo que podríamos pues, denominar de alguna manera, manera masculino, ¿no? Entonces es muy simbólico y eso es algo muy positivo, es algo relevante, pero creo que no necesariamente vamos a ver algún cambio más allá eh, de, ese, de ese simbolismo, como creo que ha sido hasta el momento en la mayoría de los casos de las mujeres que han, que han ganado. Rodrigo Galván.
4: Sí, sin duda. Fíjate que si esto que digo que es cierto, que pocas cosas cambian y las tendencias este, se mantienen pues es muy probable que vayamos a tener también una presidenta mujer en, en este país, es muy probable me parece que es la gran oportunidad del género, me parece que hay estados que están en deuda con las mujeres y uno de ellos es el Estado de México, me parece que antes de terminar la campaña ya había ganado el Estado de México, cuando, cuando hablan de cambio, me parece que quien ganara ya iba a ser un buen cambio para el Estado de México, y la verdad que ojalá que se aproveche, esta coyuntura que se está dando para que haya mujeres.
2: Rodrigo Castro,
1: un último comentario para cerrar.
3: Sí, por un lado coincido este, con estas buenas noticias de este, este país es muy diferente a lo que era hace 5 hace 10 años en términos de representación, en términos no solamente de género, también orientación sexual, identidad de género, hay muchos lo cual creo que son muy buenas noticias y seguramente el reto, sin duda como dice Carolina, tiene que ver con pasar de esa representación, digamos descriptiva a una más sustantiva pero la condición, digamos, necesaria está ahí, entonces qué bueno que ya hay una representación mucho más robusta de mujeres, eso siempre es una buena noticia y en segundo término, un poco los retos de, tanto de Morena como de la coalición opositora, Morena permanecer unido, va a tener que digo, coordinar, va a tener que tener un proceso electoral primario, de encuesta en este caso, que sea exitoso para que no haya denuncias a, a ese partido. que va a ser con Marcelo Ebrar Morena? este creo que es una de las preguntas más importantes. Y en el caso de, de la coalición opositora, va a tener que, uno, va a tener que mejorar su narrativa. No solamente ser anti antilópez obradorista es una forma de, de ganar el poder. Va a tener que tratar de vender algo más. Y la otra, tener una identidad digamos negativa no es, no es en sí misma algo malo. Digo, el antipetismo en Brasil es lo que hizo a Bolsonaro presidente. El anti eh, Fujimorismo es lo que también ha hecho a muchos eh, presidentes en Perú, etcétera, etcétera. Lo interesante es que va a tener que movilizar a estos electores con algo, que es esa narrativa que es necesaria, y eso es el gran reto que va a tener que encontrar en, próximo, en el próximo año la coalición opositora. ¡Qué gran
1: mesa! Muchísimas gracias por, pues, por habernos acompañado. Creo que quedan muchas reflexiones de lo que pasó y de lo que viene bueno, pues aquí lo seguiremos comentando. Y ahora una noticia para nuestros escuchas. Estamos justamente a un año de las elecciones presidenciales de 2024, por lo que a partir de hoy, Semanario Gatopardo, con el apoyo de Open Society Foundation, inaugura una nueva sección en el podcast, en la que al final de cada episodio dedicaremos unos minutos a hablar de distintos aspectos de la democracia mexicana. Espérenla cada semana. Hoy arrancamos con un tema interesantísimo que dio vueltas en la agenda legislativa durante algunos años y que apenas en 2021 se hizo realidad. Se trata del derecho al voto de las personas privadas de la libertad, específicamente de aquellas que están en prisión preventiva, es decir, sin sentencia. En las elecciones de Coahuila y el Estado de México, 4702 ciudadanas y ciudadanos en prisión preventiva tuvieron la oportunidad de ejercer su voto de manera anticipada para entrar en el conteo de este 4 de junio. Pero a ver, ¿qué tuvo que pasar para que esto fuera posible? Ángela Guerrero es coordinadora general de SEA Justicia Social, que es una organización encargada de la defensa de derechos humanos y la reinserción social de personas privadas de la libertad. La buscamos para entender los antecedentes que llevaron pues, a esta innovación en las elecciones. Todo comenzó en 2018.
2: Hace tres años, dos personas de origen tetzal en Chiapas, después de más de 10 años de estar en prisión preventiva, metieron un juicio de derechos políticos para que se les reconociera su presunción de inocencia y su derecho a votar en las elecciones. Esto abrió toda una discusión al interior de las autoridades electorales. Marcos y Guadalupe, los demandantes, argumentaron que
1: los mexicanos tienen derecho a votar mientras no sean declarados culpables de algún delito, y tenían razón. Pero, a pesar de esto, las personas en prisión preventiva nunca habían sido consideradas para participar en elecciones. El voto desde prisión ha sido siempre un tema controversial. Porque, por un lado, es cierto que parte de las personas en prisión preventiva sí son culpables de los delitos que se les imputan y eventualmente serán sentenciadas por ello. Pero también es verdad que en un sistema de justicia con graves deficiencias, como el de México, hay muchas personas inocentes tras las rejas.
2: De acuerdo con datos de la EMPOL, hasta 2021 se registraron 220.000 personas privadas de la libertad en el país, de las cuales 4 de cada 10 no habían recibido sentencia ni habían sido enjuiciadas. Es decir, 93.255 reclusos y reclusas estaban viviendo en la sin que se les demostrara culpabilidad alguna. El caso de Marcos y Guadalupe es
1: emblemático de esta realidad. Pues, para entonces ya llevaban 19 años esperando una sentencia en un proceso naturalmente lleno de irregularidades. Bueno, pues tras el análisis de este caso, finalmente en 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió un fallo a su favor y a partir de ahí distintas organizaciones de la sociedad civil han seguido trabajando para que este derecho se mantenga y se ejerza por cada vez más personas.
2: Estas experiencias están abriendo la puerta, uno, para visibilizar las demandas de las personas que se encuentran en prisión para mostrar que de esta democracia eh, todos sabemos cuál es la importancia que tiene votar, pero no queremos hablar de la importancia de que voten todos y todas. Y sobre todo abrir la discusión para entender pues, que estas personas no tienen por qué tener un doble castigo y no tienen por qué estar fuera de estos procesos democráticos que son tan importantes y relevantes en nuestro país. Sin
1: duda este es un tema enorme en el que desde Semanario Gato Pardo estaremos muy pendientes. Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundation. Finalmente, queremos que conozcan el programa Responsabilidad Compartida de Infonavit, porque le ha transformado la vida a más de un millón de trabajadoras y trabajadores que, a pesar de pagar puntualmente, estaban atrapados en una deuda impagable a causa de los créditos en veces salario mínimo. Este programa funciona convirtiendo a pesos estos créditos que otorgó el Infonavit en vez de salario mínimo, una medida que se implementó para proteger a las familias de las crisis económicas sin inflación, pero que con el paso del tiempo dejó de tener sentido, pues los incrementos al salario mínimo provocaban que las deudas aumentaran en vez de reducirse año tras año. Gracias a Responsabilidad Compartida se han otorgado descuentos acumulados superiores a 77 mil millones de pesos que en casos como el de Irma Vega de Mexicali le permitieron liquidar su casa y garantizarse un patrimonio.
0: Entró el, el programa de Responsabilidad Compartida, entonces ya empezaron a liberarme mi, mi crédito pues de, de ver mi crédito es mil pesos se hizo un descuento de $590 y tantos mil estoy contenta y muy feliz porque ya ahora sí es mi casa
1: si quieres convertir tu crédito Infonavit de veces salario mínimo a pesos entra a mi cuenta.infonavit.org.mx y agradecemos a Infonavit por patrocinar este espacio